0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde
1: History. Mit Markus Dichmann.
2: Und wir fangen heute an in Mittelerde. Der Herr der Ringe, der Hobbit, das Silmarillion. Bücher, Filme, Hörspiele, Hörbücher, Videospiele, tausende Charaktere, Details und Orte. Und das alles aus der Fantasie von nur einem Mann, vom englischen Schriftsteller J.R.R. Tolkien. Wenn wir uns da jetzt auf die Suche nach historischen Wurzeln machen, dann hat vielleicht der ein oder andere von euch schon mal gehört, dass Tolkien angefangen hat, seine Geschichten aufzuschreiben in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs. Da hat er viele hunderte Seiten Material auf Notizblöcke gekritzelt, um zu verarbeiten, was er da erlebt hat. Aber das meinen wir heute nicht. Sondern es geht um den Begriff Frenchified. In einer Doku über Tolkien hat nämlich einer seiner Verleger mal erzählt, dass Tolkien mit dem Herr der Ringe eigentlich vorhatte, eine Mythologie für England zu schreiben. Eine eigene Fabelwelt, eine eigene Geschichtswelt, nur für sein Heimatland England. Denn die ursprünglichen englischen Erzählungen und Märchen, die seien, jetzt kommt's, Frenchified übersetze ich jetzt mal wild mit französisiert. Und damit spielt er auf ein grundlegendes englisches Trauma an, nämlich im Jahr 1066 bei der Schlacht von Hastings verloren zu haben und von den französischen Normannen erobert worden zu sein. Frenchified eben. Und darum geht es heute hier in eine Stunde History.
3: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfen. Bonjour und good day, Matthias. Ja, guten Tag. Und um es <lacht> gleich vorweg zu sagen, ich war damals nicht dabei. Bei
2: Hastings oder bei Tolkien jetzt? Bei Hastings, bei Tolkien schon. Ja, stimmt, da warst du schon dabei. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass sich die frühen Franzosen Matthias und die frühen Engländer, dass die sich nicht erst 1066 kennengelernt haben auf dem Schlachtfeld, sondern die haben eine längere Geschichte
3: gemeinsam. Ja ja, es gab wirklich sehr vielfältige Verbindungen. Wir fangen mal nicht ganz vorne an, sondern 1042. Da sitzt nämlich Eduard der Bekenner als König auf dem Thron der Engländer. Er ist Angelsachse und Sohn einer normannischen Herzogstochter. Die Normannen, das vielleicht vorweg gesagt, die stammen aus Skandinavien. Die sind während des Fränkischen Reiches, also ungefähr 8900 nach Christus, integriert worden in den Kontinent. Sie haben das Christentum angenommen und sie haben sich angesiedelt, vor allem in der nach ihnen benannten Normandie, mhm. aber natürlich auch woanders noch, in Apulien und Kalabrien, auf Sizilien und an der Levante in Antiochia. Der Begriff übrigens, das nebenbei, der geht zurück auf die Karolinger, die diese Menschen aus Skandinavien Nordmannen bezeichnet haben. Also eigentlich sind es Wikinger. Okay,
2: was haben denn aber diese Nordmannen, die Normannen, jetzt mit einem Konflikt zu tun zwischen
3: England und Frankreich? Damit sind wir wieder bei Eduard, dem Bekenner. Der wird nämlich geboren im Jahr 1004. In England herrscht damals der dänische König Knut der Große. Auch ein schöner Name. Und jener Große Knut, der herrscht <lacht> über das nordische Großreich, das umfasst Skandinavien und England und Eduards Familie und die Verwandtschaft von ihm muss fliehen, und zwar nach Frankreich. Seine Mutter war ja Normannin, also fliehen sie in die Normandie. Bedeutet, Eduard verbringt einen Großteil seiner Jugend in der Normandie. Und als Knut der Große 1035 stirbt, versucht die Familie von Edward zum ersten Mal, allerdings bedauerlicherweise erfolglos, den Thron in London zu besteigen. Erst 1042 gelingt das, und Eduard kommt aus Frankreich zurück nach England. Und er ist englischer König bis zu seinem Tod am 5. Januar 1066. Mhm bisschen schräger Beiname, Eduard der Bekenner. Ja, das könnte man ja so deuten, dass er stark religiös war. Das stimmt auch. Er soll angeblich Kranke geheilt haben. Er soll an Wundern beteiligt gewesen sein. Und knapp 100 Jahre nach seinem Tod wird er von Papst Alexander III. sogar heilig gesprochen. Okay. Also er hat regiert, um das nochmal eben zusammenzufassen, in England
2: von 1042 bis 1066, stolze 24 Jahre. Also
3: wie hat er das Land verändert? Na, er hat es, glaube ich, sehr stark geprägt. Seine Regentschaft war sozusagen von vom Einfluss der normannischen Verwandtschaft geprägt. Mutter Emma war eine normannische Herzogstochter, das habe ich gesagt. Eduard hat lange in der Normandie gelebt. Er hat viele Adlige aus der Normandie in seine Verwaltung mit nach England genommen. Das führte 1051 zu einem Aufstand von englischen Adligen gegen Eduard, die natürlich jetzt um ihre Fründe gekämpft haben. Mhm. Es kommt sozusagen zu einem Bürgerkrieg, der die Insel erschüttert. Und das war eben auch einer der Gründe für die Invasion später dann durch Wilhelm den Eroberer 1066. Eduard starb kinderlos und er hat offenbar keinen, offiziell jedenfalls nicht, Nachfolger benannt und ein leerer Thron, der weckt Begehrlichkeiten in der Nachbarschaft.
2: Genau, und da kommt jetzt dieser Mannenspiel, den du eben schon so nebenbei erwähnt hast, Matthias, nämlich Wilhelm der Eroberer, William the
3: Conqueror. Wer war das? Ja, der wird als Franzose englischer König. Genauer gesagt war er ja eigentlich ein Normanne. Sein Vater war der Cousin. Das ist jetzt etwas komplizierte Familiengeschichte. War der Cousin von Eduard, dem Bekenner. William hatte Kontakt zu Eduard, während er in Frankreich war. Eduard wollte England nach französischem Vorbild strukturieren, also zentralistisch mit vielen Adligen am Hof, die ansonsten im Land nicht viel zu sagen hatten. Und er soll angeblich jedenfalls jenem Willem, den Eroberer, Oberer versprochen haben, ihn als Thronfolger zu benennen. Nur leider fehlt das entsprechende Dokument. Dokument. Es lässt sich also nicht nachweisen. Trotzdem leitete William daraus sein Recht auf die Thronfolge ab.
2: William war also auch Normanne, wollte als ja, sagen wir, früher Franzose auf den, englischen Kron, Thron. auf den englischen Thron. Und man kann auf jeden Fall sagen, dass William the Conqueror und die Schlacht von Hastings ganz große europäische Geschichte sind. Aber man darf sich ja auch mal fragen, warum manche Kapitel dieser europäischen Geschichte eigentlich so oft und andauernd und immer wieder über Jahrhunderte bis heute zu uns erzählt und überliefert werden, während andere Kapitel kompletten Vergessenheit geraten. Naja, das hängt eben auch davon ab, ob die Sachen aufgeschrieben werden und in unserem heutigen Fall kommt es auch auf die Art und Weise an, in der sie aufgeschrieben werden, nämlich nicht gerade bescheiden. Unser History Reporter Felix Schledde erzählt euch mehr. Knapp.
1: 45 Kilo Wolle sind nötig, um diese Geschichte zu erzählen. Aber es ist ja auch eine ganz schön gewichtige Geschichte. Zumindest müssen das Macher und Auftraggeber des Teppichs von Bayeux gedacht haben. Wer auch immer sie waren. Lang ist sie auch, die Geschichte. 68 Meter, um einigermaßen genau zu sein. Und so verworren wie die Stickereien selbst. In fast 1000 farbenprächtigen Darstellungen und begleitenden Kommentaren berichtet der Teppich von Ereignissen, die auf einen Tag im Herbst 1066 hinauslaufen. Am Morgen des 14. Oktober 1066 stehen sich auf einem Feld nahe der englischen Kanalküste zwei Armeen gegenüber. Bewaldete Wiesen erstrecken sich in alle Richtungen, soweit das Auge reicht. Aber hier, auf dem Schlachtfeld, steigt das Terrain zu einem Hügel an, auf dem sich eine der beiden Armeen zu einem dichten Schildwall formiert. Es sind die Soldaten von Harold Godwinson, der seit Januar 1066 als König über England und die Angelsachsen hat. Männer, ihr kämpft
4: heute für den rechtmäßigen König von England. Edward hat mich auf dem Sterbebett zum Beschützer von England ernannt.
1: Am Fuß des Hügels sammelt der Mann seine Soldaten, der Harold herausfordert. Es ist William, Herzog der Normandie.
4: Als Edward mich vor Jahren zu seinem Nachfolger bestimmte, schwor mir Harold den lehn Das scheint er vergessen zu haben, als er widerrechtlich nach der Krone gegriffen hat. Männer, wir sind heute hier, um für das Recht zu kämpfen, das
1: auf unserer Seite ist. Naja, zumindest könnte eine Ansprache der beiden Streithänne so geklungen haben. Die genauen Umstände der Schlacht von Hastings sind bis heute teilweise umstritten und teilweise ungeklärt. Und trotzdem ist sie eines der am besten dokumentierten Ereignisse des Mittelalters. Im Januar 1066 stirbt Edward, der König von England, ohne einen erben oder erklärten Nachfolger. Am Tag nach dem Tod des Königs wählt der Vitan, der Adelsrat der Angelsachsen, Harold Godwinson zu Edwards Nachfolger. Harold ist der Earl von Wessex, der mächtigste Mann im Land und angeblich von Edward zum Beschützer des Königreichs ernannt. Aber Harolds Herrschaft ist nicht unangefochten. Der norwegische König Harald Hardrada erhebt ebenfalls Ansprüche auf die Krone und beruft sich dabei auf eine jahrzehntealte Abmachung zwischen Edward und dem letzten König von Norwegen. Und dann ist da William, der Herzog der Normandie. Der behauptet, dass Edward ihn vor Jahren zu seinem Nachfolger gestimmt hat vielleicht hat Edward in seinem Leben viele leere Versprechungen gemacht. Vielleicht sind alle Geschichten auch erfunden. Auf jeden Fall bereiten sich drei Herrscher darauf vor, um die englische Krone zu streiten. Hadrada fällt mit seiner Wikingerarmee im September 1066 in Nordengland ein, mit der Unterstützung von Tostig, Harolds eigenem Bruder. Er besiegt die Angelsachsen in der Schlacht von Fulford, bevor Harold ihn wiederum in der Schlacht von Stamford Bridge besiegen und töten kann. Aber den Sieg kann Harold kein bisschen ausnutzen, denn er muss sich praktisch sofort wieder nach Süden wenden. Dort ist nämlich Herzog William mit seiner Armee Ende September gelandet. Also eilt Harold ans andere Ende des Landes, um auch Gegner Nummer 2 zu schlagen. Die Schlacht von Hastings dauert den ganzen Tag. Immer. Und immer wieder versuchen normannische Kavallerie und Fußsoldaten den angelsächsischen Schildwall zu durchbrechen. Aber der hält den Attacken genauso stand wie den Salven von Williams Bogenschützen. Der Kampf endet erst bei Sonnenuntergang, als König Harold selbst fällt. Vielleicht trifft ihn ein Pfeil ins Auge, vielleicht wird er von normannischen Rittern erschlagen. Die Quellen unter Teppich von Bayeux sind wie bei so vielem nicht eindeutig. So oder so ist der König tot, und seine Männer ergreifen die Flucht. Später wird der normannische Chronist William von Poitiers darüber schreiben. Harold selbst, all seiner Ehrenabzeichen entledigt, wurde in das Lager des Herzogs gebracht. Und William gab ihn nicht an Harolds Mutter, die für den Körper ihres geliebten Sohnes dessen Gewicht in Gold bot. Denn der Herzog erachtete es unziemlich, dass Harold beerdigt werden sollte, wie es seine Mutter wünschte, wenn so viele andere Männer aufgrund seiner Gier unbeerdigt dort lagen. Und hier endet auch der Teppich von Bayeux. Oder besser gesagt, hier hört er abrupt auf. Sein Schlussteil ist nämlich nicht erhalten geblieben. Aber das offene Ende ist eigentlich ganz passend, denn die normannische Eroberung von England ist mit Hastings noch nicht zu Ende. England ist nämlich fest verwickelt in ein jahrhundertealtes System angelsächsischer, dänischer und norwegischer Verbindungen. Und die kann auch ein Eroberer von der französischen Küste nicht mal eben durchtrennen.
2: Also, offenes Ende nach der Schlacht von Hastings 1066 und das setzt sich fort, werdet ihr heute merken in Eine Stunde History. Gerade war das unser Autor Felix Schledde für euch. Jetzt machen wir das, was wir hier in Eine Stunde History immer ganz gerne mal wieder tun, nämlich nicht nur aufs große Ganze schauen, nicht nur auf Prozesse und Strukturen und so weiter, sondern. Wir schauen uns mal einen Menschen an, einen Protagonisten, einen Vorantreiber vielleicht von Geschichte. Vielleicht auch nur einen, der zur rechten Zeit am rechten Ort war. Wir haben ihn heute schon kennengelernt, aber es geht jetzt nochmal ausführlicher um William the Conqueror. Wilhelm, der normannische Eroberer, der England in die Knie zwang, sage ich jetzt mal so. Mal gucken, ob das stimmt. Und diesen William the Conqueror, den erklärt uns Jörg Pelzer, Historiker und unter anderem Autor des Buches 1066, der Kampf um Englands Krone. Hallo Herr Pelzer. Hallo. Was weiß man denn über diesen William? Weiß man überhaupt irgendetwas über ihn persönlich? Was war er für ein Mensch? Was war er für ein Typ, würden wir heute fragen.
5: Naja, wir wissen viel und wenig zugleich. Mhm. Ja, wir haben aus der Zeit Wilhelms relativ viele Quellen überliefert. Schon die Zeitgenossen haben sich sehr intensiv mit seinem Leben beschäftigt. Aber sie kommen eben zu sehr unterschiedlichen Wertungen. Mhm. Für Wilhelm von Portier, den Haus- und Hofchronisten des Eroberers, war Wilhelm ein Held, ne, der fast nichts falsch machen konnte.
2: Gut, das wundert auch nicht, ne, wenn er der Haus- und Hof-Chronist genau. war, sozusagen.
5: Mhm. Der natürlich für einen Autor einer angelsächsischen Chronik, der aus der Perspektive der Eroberten schrieb, war Wilhelm kein sehr angenehmer Zeitgenosse. Und deshalb ist es für uns heutige, tausend Jahre später, gar nicht so einfach, an die Person Wilhelm tatsächlich nahe heranzukommen.
2: Versuchen wir es doch mal.
5: Man scheint ein sehr ein physisch sehr kräftiger und auch widerstandsfähiger Mann gewesen zu sein, der eine enorme Präsenz ausgestrahlt haben muss. Heute würde man dazu sagen, Wilhelm war raumfüllend. Mhm. Und diese Dominanz war mit einer Überzeugungskraft gepaart, mit der er Leute hat mitnehmen können. Und das wird gerade im Vorfeld des Englandfeldzugs deutlich, als doch manche der normannischen Großen einige Bedenken hatten, ob das Unternehmen erfolgreich sein könnte. Es gelang ihm aber, sie vom Gegenteil zu überzeugen und äh, damit überhaupt erst losziehen zu können. Und diese Vorbereitungen auf diesen Feldzug, die lassen auch einen gewissen Hang zur Gründlichkeit seitens Wilhelms erkennen. Okay. Ähm, angesichts der, der hohen Anzahl von Menschen und Tieren, ja, die versorgt und transportiert werden mussten, war der Eroberungszug schon eine sehr beeindruckende logistische Leistung. Und wenn Sie auch später an das in England angelegte Doomsday Book äh, denken, also die Erfassung der Besitzverhältnisse in England, ein Buch, das in seiner Gründlichkeit, in seiner Zeit seinesgleichen sucht, dann weiß das in eine Richtung, die andeutet, dass Wilhelm wohl nicht allzu sehr auf den Zufall vertraut.
2: Mhm, Stratege um, also.
5: Schon, kann man schon sagen. Mhm. Allerdings galt auch für Wilhelm das, was für seine Zeitgenossen galt, nämlich, dass sie davon überzeugt waren, dass ihr Schicksal dann doch letztlich in Gottes Hand lag. Ja. Ja. Also der Sieg über Harold in der Schlacht von Hastings war letztlich ein Gottesurteil zu seinen Gunsten. Und in der Schlacht selbst soll Wilhelm auch die Reliquien um den Hals getragen haben, auf die Harold zwei Jahre zuvor seinen Eid zugunsten Wilhelms geschworen hatte. Vor allem aber, und das ist wichtig, war Wilhelm Kriegsherr und Krieger. Das Kämpfen war Teil der adligen Lebenskultur der Zeit. Und von jemandem wie Wilhelm wurde erwartet, dass er sich im Kampf bewährte. Nun waren die Zeiten, in denen Wilhelm heranwuchs, selbst für adlige Maßstäbe besonders gewalttätig, Mord und Totschlag in den Kämpfen um die Vorherrschaft in der Normandie prägten seine Jugend. Und deshalb wurde Wilhelm ein harter Kriegsmann, den dann doch eine große Entschlossenheit kennzeichnete. Hastings ist hier vielleicht wieder ein ganz gutes Beispiel. Manchen anderen hätte vielleicht nach den ersten vergeblichen Versuchen, die von Harold besetzte Anhöhe einzunehmen, aufgegeben. Wilhelm aber griff immer und immer wieder an, bis er schließlich Erfolg hatte. Und diese Härte übte Wilhelm nicht nur gegen sich selbst, sondern auch gegenüber seinen Gegnern. Die hat er mit einer gewissen Erbarmungslosigkeit verfolgt und dazu gehörte auch nackte Brutalität zu seinem Repertoire. So brutal, dass selbst die, die sein Loblied sangen, Wilhelm von Porte, sich dazu kritisch äußerten.
2: Jetzt erinnern wir uns mal vielleicht noch mal kurz, dass er ja eigentlich Herzog der Normandie war. Ist es eben dieses, was Sie gerade gesagt haben, sich beweisen müssen als harter General, Kriegsherr, Mann der Tat, dass er überhaupt nach England ziehen wollte?
5: Das ist sicherlich ein Grundrauschen,
2: ja. wenn man
5: so will, das im Hintergrund damit zu denken ist. Aber es gibt noch ein paar andere, konkretere Gründe, die Anlass gegeben haben, dann da konkret darüber nachzudenken, über den Kanal zu ziehen. Und Sie haben einen Aspekt angesprochen, der ganz zentral ist. Wilhelm war Herzog. England war aber ein Königreich und zwar ein bedeutendes Königreich. Und die Eroberung der englischen Krone stellte für Wilhelm also die Möglichkeit einer bedeutenden Rangerhöhung dar. Mhm. Und wenn man sich nun vor Augen hält, dass diese Rangfragen das Denken und Handeln des mittelalterlichen Adels dominierten, ja, dann wird deutlich, warum die englische Krone für Wilhelm so attraktiv war. Daneben war natürlich die Tatsache, dass England auch ein reiches Königreich war, wichtig, um eine schlagkräftige Truppe zu versammeln. Zwar war die Stärke des englischen Königreichs auch die größte Sorge der normannischen Adligen. Ja, man musste mit einigem Widerstand rechnen, Klar, ja. aber es war eben auch eine große Chance. Ne? Wenn sie erfolgreich sein würden, dann hätten sie den Jackpot geknackt. <lacht> Und schließlich sollte man auch nicht übersehen, wer sich denn nach dem Tod Eduard des Bekenners denn 1066 zunächst die englische Krone sicherte. Das war Earl Harold, der mächtigste Mann Englands, dessen Kernbesitzungen im Süden des englischen Königreichs an der Küste des Ärmelkanals lagen.
2: Also direkt gegenüber sozusagen.
5: Genau, mhm. genau. Und aufgrund der normannischen Eroberung sind wir heute geneigt zu denken, dass der Angriff auf England die einzige Option damals war. Aber auch von England aus konnte eine militärische Bedrohung für die Normandie ausgehen, denn noch zu Beginn des 11. Jahrhunderts hatten englische Schiffe die Normandie angegriffen. Und mit Harald war somit ein Nachbar Wilhelms englischer König geworden, der ihm sehr gefährlich wäre. Also das kommt. war
2: quasi aggressive Verteidigungspolitik, könnte man ja. vielleicht sagen.
5: Mhm. Wenn äh, Wilhelm einen Spindoktor gehabt hätte, ja. dann hätte er das vielleicht so <lacht> formuliert. Wilhelms Spindoktors haben allerdings einen anderen Weg gewählt. Sie haben erklärt, dass Wilhelm rechtmäßige Ansprüche auf den englischen Thron hatte. Und Wilhelm selbst mag das vielleicht sogar geglaubt haben, aber ob das tatsächlich so zutraf, das darf wirklich bezweifelt werden.
2: So, und dann hatte er diesen Aufstieg geschafft. Er war König von England, aber was war er denn für ein König? Also was ich auf jeden Fall schon gelesen habe, ist, dass er gar nicht so viel in England selbst war.
5: Das ist richtig. Wilhelm hat nicht nach 1066 bis zu seinem Tod 1087 die meiste Zeit in England verbracht, sondern in der Normandie. Gleichwohl, er hat sichergestellt, dass niemand vergessen hat, wer der König oder dass niemand vergaß, wer der König in England war, auch wenn er nicht da war. Also <lacht> man muss da vielleicht zwei Phasen unterscheiden. Zunächst mal muss man sich vergegenwärtigen, dass in der Schlacht von Hastings eine bedeutende Anzahl angelsächsischer Adliger ums Leben kam. Ja, König Harold fiel beispielsweise genauso wie seine Brüder Gerth und Leofin. Zugleich haben Wilhelms Gefolgsleute natürlich reiche Entlohnung erwartet. Was also in der Folge einsetzte, war eine fast gänzliche Umverteilung des englischen Landbesitzes. 1086, also 20 Jahre nach der Schlacht von Hastings, hielten in England gerade noch mal 13 Engländer ihr Land direkt vom König. Dennoch hat Wilhelm in der Zeit unmittelbar nach der Eroberung versucht, die überlebenden angelsächsischen Großen in seine Herrschaft zu integrieren, also mit ihnen zu regieren. Nach einigen Aufständen und deren zum Teil brutalste Niederschlagung durch Wilhelm änderte er ab 1070 seine Strategie. Und in dieser zweiten Phase setzte Wilhelm dann gänzlich auf die mit ihm nach England gekommenen Normannen, okay. um das englische Königreich zu beherrschen. Mhm. Sie bildeten die neue Herrschaftselite sowohl im weltlichen wie auch im kirchlichen Bereich. Engländer hatten keine Chance mehr, in solche Spitzenpositionen zu gelangen und ihre Sprache spielte auch fortan in den englischen Dokumenten keine Rolle mehr.
2: 1066, der Kampf um Englands Krone heißt das Buch von Jörg Pelzer. Es geht tief in die englische Geschichte, habt ihr jetzt auch gerade hier bei uns in einer Stunde History gemerkt. Danke fürs Gespräch, Herr Pelzer. Ich danke Ihnen. Lassen wir dann jetzt erstmal die Schlacht von Hastings Schlacht von Hastings sein, vergessen, aber eben nicht William the Conqueror. Matthias, wie war denn
3: das Verhältnis zwischen Frankreich und England nach der Schlacht? Naja, man kann es eigentlich so bezeichnen, das war das Verhältnis eines Eroberers zu seinen Untertanen. Er hatte die englischen Adligen unterworfen, sie sozusagen entmachtet und ersetzt durch französische bzw. besser gesagt durch normannische Adlige, die er mit der Regierung und den Regierungsgeschäften beauftragt hat. William ging in die Normandie zurück, er lebte dort mehrheitlich und hatte einige Englische Adlige als Geiseln gleich mitgenommen. Das heißt, William war erfolgreich gewesen, offensichtlich mit der Eroberung in
2: England, saß er jetzt auf dem Thron, wurde in der Normandie dafür auch gefeiert, aber er hatte auf der Insel
3: in England und auch im restlichen Frankreich ziemlich viele Feinde. Also eigentlich war sein ganzes Leben nach der Schlacht bei Hastings nur noch von weiteren Schlachten gekennzeichnet. Also er hatte Streit in der eigenen Familie. Er war irgendwie immer hin und her gerissen zwischen den beiden Ländern Frankreich und England und den dort jeweils herrschenden unterschiedlichen Streitigkeiten. Aber er hinterließ den Engländern auch etwas ganz Besonderes, nämlich 1085 im Angesicht einer möglichen dänischen Invasion, das Doomsday Book. Sowas wie eine Art Grundbuch von England. Also, wem gehörte was vor 1066 und wem gehörte was danach?
2: Wie sah das Verhältnis aus zwischen Frankreich und England nach der Schlacht von Hastings? Naja, eben wie das Verhältnis von Eroberer und Eroberten. So hat es zumindest Matthias gerade hier bei uns in den Raum geworfen und wir wollen die Sachen nochmal genauer besprechen mit der Historikerin Alheides Plassmann. Sie ist Expertin für das englische Mittelalter. Hallo Frau Plassmann. Hallo. Also, was sagen Sie denn, Frau Plassmann, welches Verhältnis hatten England und Frankreich zueinander nach 1066, nach der Schlacht von Hastings?
0: Also, das ist so ein bisschen komplizierter.
2: <lacht> wie so zwar, oft natürlich.
0: Ja. ja, wie so oft natürlich, mhm. genau, wenn man genauer hinguckt bei der Geschichte, ist es immer etwas komplizierter. Es ist ja so, dass die Normannen, die England erobert haben, ja, also sagen aus dem Herzogtum Normandie kamen, was ein französisches Fürstentum gewesen ist, also mhm. sozusagen nur ein Teil von Frankreich. Es war mhm. ja nicht der französische König, der da erobert hat. Und und insofern hat es natürlich dann eine Personalunion gegeben zwischen dem Herzog der Normandie und dem König von England. Und tatsächlich haben die Normannen in England sozusagen tatsächlich relativ stark die Verhältnisse geändert. Schon allein deshalb, weil die Oberschicht, also sozusagen die regierende Schicht, völlig ausgewechselt worden ist. Und die starken Einflüsse der französischen Sprache auf das Englische, die gehen durchaus auch auf diese Zeit zurück. Mhm. Es liegt aber auch daran, dass das ein ganz langfristiger Einfluss war von den Franzosen, also beziehungsweise von den Normannen auf das englische Königreich. Ja. Es ist ein bisschen schwierig, also natürlich das Verhältnis von Normannen zu Engländern, das von Eroberern zu Eroberten. Das ändert sich aber natürlich im Laufe der Zeit, je mehr die Normannen integriert worden sind in das, was in England schon vorhanden war. Ja, also die Normannen waren relativ gut darin, Dinge anzunehmen und zu übernehmen. Also das ganze englische Grafschaftssystem haben die also übernommen und auch andere Dinge. Und ähm, von daher äh, haben sich die Normannen sozusagen an diese eroberten Engländer auch durchaus angepasst. Ja. Ja? Und am, im 13. Jahrhundert, also zwei Jahrhunderte später, da hat dann die englische Oberschicht schon gegen Franzosen, die am englischen Königshof waren, gewettert und gesagt, das seien mhm. doch Ausländer und die wollte man nicht haben. Die also werden das werden sehr ist selbstbewusst
2: die Engländer im ja, Laufe der Zeit. Ja. Ne? Mhm, genau. Ja, und da kommen wir auch zu diversen Konflikten und Kriegen, die wir hier auch schon in einer Stunde History mal besprochen haben, Frau Plassmann. Also zum Beispiel den französisch-englischen Krieg im 13. Mhm. Jahrhundert, wo sie die auch gerade angekommen waren. Wir haben schon mal über den 100-Jährigen Krieg gesprochen, 14. und 15. Jahrhundert. Den 7 Krieg, dann deutlich später im 18. Jahrhundert. Und auch da waren Frankreich und England in vorderster Reihe dabei. Also war das, Frankreich-England, die große europäische Rivalität in den Jahrhunderten nach Hastings? Jein. Okay. <lacht>
0: also es ist so, dass sozusagen viel von der französisch-englischen Rivalität, was wir eben in den Auseinandersetzungen im 13. Jahrhundert und auch im Hundertjährigen Krieg haben, mhm. eigentlich daran liegt, dass man sehr stark miteinander verflochten war. Ja, also die englischen Könige hatten eben jahrhundertelang Besitzungen auf dem Kontinent und waren für diese Besitzungen dem französischen König lehnspflichtig. Und dann hat sich der französische König da eingemischt und das kommt dann sozusagen damit zusammen, dass der französische König immer weiter versucht hat, sozusagen Frankreich zu zentralisieren und zu vereinheitlichen. Das ist auch ein jahrhundertelanger Prozess, der letztlich in der französischen Revolution dann auch gipfelt. Mhm, ja? Den wir heute und, ja eigentlich noch
2: kennen, ne? also dieses zentralistische ja, 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 genau, Frankreich. Genau, ja. ne? mhm. Also
0: das ist, aber im Grunde genommen der Höhepunkt dieser Zentralisierung ist dann tatsächlich in der Revolution. Das ist mhm. ganz interessant. Ja? Mhm. Aber jedenfalls, und da haben sie sozusagen in diesen Gebieten, wo die englischen Könige halt Besitzungen hatten und auch Vasallen hatten, ja, ist es zur Auseinandersetzung gekommen. Das war erst die Normandie, was eben von 1066 her kommt. Und als die Normandie verloren gegangen ist, die hat also der französische König tatsächlich erobert, ja, war es dann nur noch die Gascogne, ja? Und ich weiß nicht, wenn Sie sich mit französischer Geschichte auskennen, wissen Sie wahrscheinlich, dass die Gascogne so ein bisschen den Ruf hat, so eine ganz eigene Region zu sein. Mhm. Ja? Und die waren eben auch jahrhundertelang und eben noch deutlich länger als die Normandie im Besitz des englischen Königs. Aber Und das haben wir diese Verflechtungen, die ja. dann eben zu den Rivalitäten führen.
2: Genau, ja. das beschreibt dieses Verhältnis ja eigentlich wunderbar. Ne? Auch wie beim Hundertjährigen Krieg, das haben Sie ja auch gerade mhm. schon angeschnitten. Da hatten wir es mit einem französischen Herzog zu tun, der gleichzeitig englischer König war. Also eine extreme mhm. Rivalität, aber auch diese Schnittmengen ein vielleicht irgendwie ganz besonderes Verhältnis zumindest, dieses englisch-französische?
0: Ja, also häufig ein also sehr starkes Konkurrenzverhältnis auch, aber mhm. auf der anderen Seite hat es natürlich auch gelegentlich Verbindungen gegeben, Heiratsverbindungen zum Beispiel. Also Eduard I. hat in zweiter Ehe eine französische Königstochter geheiratet, Eduard II. auch. ja Und das war sozusagen auch über die dann ein Anspruch auf den französischen Königsthron an den englischen König kam, der auch in den Hundertjährigen Krieg mit reingespielt hat. Mhm. Ja? Über sozusagen über diese weibliche Linie kam ein Anspruch auf den französischen Königsthron. Und das ist auch mit einer der Auslöser für den Hundertjährigen Krieg gewesen, dieser Anspruch.
2: Ja, Wir haben ja, ja gerade schon mal so einen Sprung ins Hier und Jetzt auch gewagt. Ja. Glauben Sie denn, dass diese tja, Rivalität, diese innige Rivalität, wenn man so möchte, zwischen Franzosen und Engländern, dass die bis heute eine gewisse Rolle spielt? Dass die irgendwie die Jahrhunderte überlebt hat?
0: so ein bisschen schon ja, also ich kann Ihnen da vielleicht mal eine Anekdote nennen, als ich mal mhm. in Tower eine Führung gemacht habe. Da ging es Tower dann um of London Sch oder in genau ja. da ging es dann um die Schlacht von Argincourt. Ja, mhm. da wo die Engländer die Franzosen ja besiegt haben und dann er sprach der also über Agent Court, Agent Court und dann ist es mir so rausgerutscht, dass ich gesagt habe, Argincourt. und dann guckte der mich an und sagte, are you a frog, sind oh. sie ein Frosch, also mhm. weil die Franzosen ja die Froschklasser sind, ne? mhm.
2: Ei, ei, ei. Ist es denn vielleicht auch im Zusammenhang mit den Brexit-Debatten nochmal irgendwie aufgetaucht oder vielleicht ein bisschen größer gefragt? Ist das so auch Thema immer wieder in dieser Ablehnung Englands von
0: Kontinentaleuropa? Ich denke schon, dass es damit reinspielt. Ja. Die nationalen Bewegungen nehmen ja wieder so ein bisschen zu in Europa, was ja zum Teil auch besorgniserregend ist. Ja. Und da ist so diese Absetzbewegung, die bei den Brexiteers eine Rolle spielt, die ist sicherlich auch gegen Frankreich ist, gegen insgesamt Europa gerichtet. Also da wird ja dann sozusagen Brüssel auch immer so ein bisschen als das Negativbild nach vorne geschoben. Aber ganz sicherlich spielt das damit mit rein. Ja. Denn ich sag mal, die Franzosen und die Engländer waren ja nun im Ersten und im Zweiten Weltkrieg Verbündete, mhm. aber dem steht ja eine tatsächlich jahrhundertelange Geschichte gegenüber, wo sie miteinander Krieg geführt haben, ja auch in vielen Teilen der Welt, ja in, in Nordamerika, genau. also der siebenjährige Krieg hängt ja auch mit mhm. den Entwicklungen in Nordamerika zusammen und so, also insofern, da steckt schon eine ganz, ganz lange Geschichte dahinter und da ist schon auch ein bisschen, ich sag mal, so eine Hassliebe ist da schon da, ja. Also, dass man auf der einen Seite natürlich Frankreich gut kennt, ist ja auch nah. Es wird, Französisch ist auch die Sprache, die am meisten gelernt wird in England. Und insofern, man, man kennt es relativ gut, aber es ist eben so ein bisschen, man kann dann auch schon mal sehr reserviert sein. Ja? Und ich denke schon, dass da auch sozusagen die Erinnerung an diese mittelalterlichen Auseinandersetzungen, die sind ja auch in Shakespeare-Stücken verarbeitet worden. Ja? Das ist durchaus im Bewusstsein der Leute vorhanden. Diese Rivalität, die im Mittelalter bestand. ja.
2: Eine lange und besondere Rivalität allemal zwischen Frankreich und England. Und durch die Jahrhunderte hat uns Al Heides Plassmann mitgenommen, Historikerin an der Uni Bonn. Danke,
0: Frau Plasmann. Ja, bitte sehr. Gern geschehen.
2: Und über diese zwei anderen großen englisch-französischen, zumindest teilweise auch englisch-französischen Kriege, über die wir eben kurz gesprochen haben, also den Hundertjährigen Krieg, im 14. und 15. Jahrhundert und den Siebenjährigen Krieg im 18. Jahrhundert gibt es noch alles, was ihr wissen müsst, nachzulesen in unserem neuen Buch History für Eilige, Teil 2. Beziehungsstatus kompliziert zwischen England und Frankreich, kann man wohl so sagen. Und das ging fröhlich weiter, sogar bis zu J.R.R. Tolkien, wie ich euch am Anfang ja schon erzählt hatte. Matthias, was waren
3: denn noch so, vielleicht sagen wir, Eckpfeiler oder auch Zäsuren? in der Geschichte dieses Verhältnisses? Naja, so ein kleiner historischer Rückblick, das machen wir ja sehr gerne. Also alle englischen Könige oder Königinnen von 1340 bis 1802, die hatten einen Anspruch, wie sie meinten, auf den französischen Thron wegen der normannischen Abstammung aus der Dynastie Lancaster. Das war eine Nebenlinie des Hauses Plantagenet. Über die haben wir hier auch schon sehr, sehr oft gesprochen. Ja. Und sie stellten bis 1485 die Könige von England. Das war auch der Hintergrund des auch hier schon besprochenen hundertjährigen Krieges zwischen England und Frankreich. Und daraus folgt dann, dass über Jahrhunderte hinweg England und Frankreich sozusagen als natürliche, in Anführungsstrichen gesagt, Feinde unter den europäischen Großmächten galten. 1940, jetzt ein gewaltiger Sprung, mhm. da änderte sich das, Deutschland besetzte Frankreich und Churchill, der britische Premierminister, schlägt eine französisch-britische Union zur Verteidigung gegen Hitler vor, das allerdings ohne Erfolg. Und auch ein zweiter Versuch scheitert, nämlich 1956 während der berühmten Suez-Krise, da schlägt Frankreich einen britischen Anschluss zu frank vor und auch das Leider ohne Erfolg. frank aus France
2: und Angleterre anscheinend. Genau. Auch noch nie von gehört, dabei bin ich großer England- und Frankreich-Freund, aber das war mir neu. Man muss eigentlich sagen, Matthias, irgendwann gehen Sie ja doch mal so eine kleine Ehe, vielleicht, naja, vielleicht eine kleine Verbindung <lacht> zumindest ein,
3: in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, der England 1973 beitritt. Ja, und da muss man vielleicht auch sagen, aber doch auch ein bisschen widerwillig. Denn mhm. vorher hat es ein zweimaliges, lautes Veto Frankreichs gegeben, Präsident Charles de Gaulle. Der wollte ein versöhntes Europa nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich, aber ohne England. Angeblich befürchtete er, dass das enge Verhältnis der Engländer zu den Amerikanern so eine Art trojanisches Pferd werden könnte, der USA auf dem europäischen Kontinent. Und gleichzeitig hatte de Gaulle Angst davor, die französische Hegemonie in der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zu verlieren. Und er hatte großes Interesse daran, dass französisch die Amtssprache in der EWG bleiben würde und das sei er durch die Engländer bedroht. Die EWG, die dann
2: ja übrigens irgendwann die Europäische Union wurde und dass Großbritannien da nicht mehr drin ist, das wisst ihr natürlich auch alle. Jetzt reden wir die ganze Zeit über diesen komplizierten Beziehungsstatus England-Frankreich, schon seit Hastings 1066. Und ich will echt mal hoffen, dass wir da nichts gejinxt haben, nichts vom Zaun gebrochen haben. Denn kaum waren wir in Vorbereitungen für diese Ausgabe Eine Stunde History, hatten sich England und Frankreich mal wieder in den Hahn. Die Nummer läuft, muss man sagen, an der Stelle über Ecken und Banden, denn es geht um einen U-Boot-Deal, den Frankreich mit Australien eingegangen war, der dann aber geplatzt ist, weil Australien sich für ein anderes, neues militärisches Bündnis entschieden hat, eine Sicherheitsallianz mit den USA und, ja genau, mit Großbritannien. Und immerhin sah sich auch Boris Johnson da jetzt geneigt oder vielleicht eher gezwungen, was zu sagen zu der Nummer und zwar, er hat folgendes gesagt, das Verhältnis beider Staaten sei weiter rock solid, also grundsolide. Ist das wirklich so? Darüber wollen wir sprechen mit unserer Frankreich-Korrespondentin in Paris, mit Christiane Kess. Hi Christiane. Hallo. Und unserem London-Kenner Friedbert Meurer. Hallo Friedbert.
4: Ja, hallo, grüß
2: dich. So, in die Antwort ich jetzt bitte beide auf drei, mit Ja oder Nein. Ist das britisch-französische Verhältnis tatsächlich rock solid? Eins, zwei, drei. Nein. Nein. <lacht> okay, da seid ihr euch anscheinend einig. Jetzt müssen wir das auseinanderklammern. <lacht> da müssen wir das ausklammern. Vielleicht gehen wir die Sache erstmal ganz offen an. Christiane, was sagst du, warum ist es eben nicht rock solid?
6: Ja, du hast ja diese Geschichte gerade schon angesprochen mit den U-Booten und das ist das jüngste und auch das beste Beispiel, denn das ist ganz schön abgegangen hier. Ich habe nochmal die Zitate von den Politikern rausgesucht, als dieser U-Boot-Streit hier hochkochte. Da hat sich ja der Unmut von Frankreich erstmal gegen die USA und Australien natürlich gerichtet, mhm. auch gegen dieses Bündnis. Es sind die Botschafter aus den beiden Ländern, aus den USA und Australien, zurückgerufen worden. Nicht der aus London, aber die Zitate, die sprechen für sich aus. Außenminister Le Drian hat, nachdem er den USA vorgeworfen hat, dass sie Politik von Donald Trump weiterführen würden, mit Blick erstmal auf das Bündnis, in dem ja eben auch Großbritannien ist, von Lüge gesprochen, von Doppelzüngigkeit, von schwerem Vertrauensbruch. Und speziell zu Großbritannien hat er gesagt, auf die Frage, warum der französische Botschafter aus London nicht abgezogen wurde. Ich zitiere ihn da mal. Mhm. Wir kennen Ihren ständigen Opportunismus. Sie sind das fünfte Rad am Wagen. Und Europa-Staatssekretär Clément Bonn hat auch nicht weniger verächtlich das Ganze zum Ausdruck gebracht. Er hat von Großbritannien in diesem Bündnis gesprochen als Junior-Kompagnon, der sich im Schoße Washingtons verstecke. Also das sind harte Worte. <lacht> ja. Und es ist ja auch ein geplantes Treffen der französischen Verteidigungsministerin mit ihrem britischen Kollegen abgesagt worden. Also es ging hoch her. So,
2: jetzt weiß Versa, Friedbert, was denkt Great Britain über Frankreich?
4: Also, äh, die Briten sehen sich natürlich nicht als opportunistisch an. Das ist eine Entscheidung gewesen, Special Relationship zu den USA. Mir geht so durch den Kopf. Ich habe irgendwie ein Bild in Erinnerung. Boris Johnson war jetzt im Weißen Haus und steht vor der Büste von Winston Churchill. Das liebt er natürlich, sich mit Churchill zu vergleichen. Aber Churchill ist der Mann, der sozusagen für diese USA- und England-Achse steht. Ehrlich gesagt, in in Großbritannien hat es nicht so wahnsinnig viele Leute aufgeregt, dass die Franzosen da hier meckern und sich ärgern. Die haben eben, so sieht man das auf der Insel, wie ich das wahrnehme, während des Brexits und danach ständig den Briten das Leben schwer gemacht. Mhm. Also jetzt ist es mal ein bisschen andersherum. Und deshalb sind diese Beziehungen eben nicht rock solid, auch aus englischer Sicht? Ich würde, sagen wir mal, die Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich als rock solid bezeichnen. Aber da gibt es halt total verschiedene Interessen. Die Briten wollen jetzt außerhalb von der EU sowieso ihr eigenes Ding machen und es gibt einen neuen Präsidenten in den USA. Man will mit den USA einen Handelsvertrag haben. Ja, Thema Handel verbessern. Die Franzosen haben dafür gesorgt, dass es einen LKW-Stau auf englischer Seite gab. Letztes Jahr im Dezember. Ich, ich gebe einfach mal wieder, wie man das glaube ich, auf der Insel sieht. Mm -hmm. ja. Und äh, Deswegen USA ist wichtiger als das Verhältnis zu Frankreich.
2: Das sind jetzt alles Brexit-Spätfolgen. Christiane, wie nimmt man diese tja, europäische Trennung jetzt in Paris noch so wahr?
6: Ich gehe noch mal ein bisschen so in den Alltag und in die Tagespolitik, mhm. äh, tauche ich noch mal ein bisschen ab. Es gibt hier zwei Dauerthemen. Der Streit um die Fischereirechte, das ist ja vor ein paar Wochen erstmal wieder hochgekocht und hat dann soweit geführt, wenn wir uns das nochmal in Erinnerung rufen, dass der britische Premierminister Patrouillenboote der britischen Kriegsmarine losgeschickt hat und Paris dann im Gegenzug Patrouillenschiffe der französischen Marinestreitkräfte. Vor der Insel Jersey hat sich das alles abgespielt und das war eine direkte Folge des Brexits. Es ging darum, dass die Behörden auf Jersey französischen Fischern neue Lizenzen ausstellen mussten um im Wasser vor Jersey zu fischen. Das ist für viele französische Fischer lebenswichtig, weil da gute Fanggebiete sind. Und wegen des Brexits sind dann eben die Regeln geändert worden. Und ich nenne mal eine Zahl, die ganz gut veranschaulicht, was da passiert ist bei Fast 350 Anträgen haben Jerseys Behörden nur gut 40 französischen Fischerbooten eine Lizenz zum Arbeiten in diesen britischen Gewässern ausgestellt. Um diese Erlaubnis zu bekommen, hat die britische Seite einfach mal eben, also so sieht man das von hier aus, ja. einfach mal eben neue Bedingungen gestellt. In Brüssel ist das auch so angekommen, das wurde in Brüssel bestätigt, dass das nicht diesem Handels- und Kooperationsabkommen zwischen der EU und Großbritannien entspricht, diese Bedingungen sind auch sehr kurzfristig gekommen und Jerseys Behörden haben sich so ein bisschen damit gerechtfertigt, dass sie gesagt haben, ja, wir müssen jetzt viel bürokratischer vorgehen. Das schreibt uns Brüssel vor. Man hätte auch einfach ganz direkt miteinander reden können, weil wir, wir kennen uns ja schließlich, <lacht> schließlich seit Jahren. Also das, finde ich, gibt sehr gut wieder was hier an Spannungen aufgebaut wird und zum Teilweise auch ausgeschlachtet wird. Ganz kurz noch zu nennen, der Dauerstreit um die Asylsuchenden, die von Frankreich über den Ärmelkanal nach Großbritannien übersetzen wollen, auch da hat Großbritannien jetzt gedroht, Gelder zu streichen für die Ausrüstung der französischen Grenzpolizei, weil die britische Regierung eben findet, dass es immer noch zu viele Asylsuchende sind, die über den Ärmelkanal kommen. Und da verlaufen die Fronten dann so, dass die französische Regierung sich verteidigt und ja sich auch brüskiert zeigt und sagt, ja, wir verhindern mehr als eine von zwei Überfahrten und schon 10.000 Menschen sind deshalb nicht nach Großbritannien gelangt. Und in Großbritannien heißt es dann umgekehrt, ja, 13.000 sind aber dieses Jahr schon gekommen, also das ist eine Spirale, die, glaube ich, auch nicht so schnell aufhören wird.
4: Das ist wirklich Wahnsinn, diese Auseinandersetzung über die Fischerei. Das kulminierte ja darin, dass die französische Seite allen Ernstes damit drohte, die Stromkabel sozusagen zu unterbrechen zur Insel Jersey ja. und damit der, der Insel und den Wahnsinn, Bewohnern ja. den Strom wegzunehmen. Also da, da, da muss ja. ich natürlich auch sagen, das ist ja jetzt, reden ist doch immer besser also so eine Drohung. Wir wissen alle, wie gering der Umfang der Fischerei am volkswirtschaftlichen Vermögen beider Seiten ist. Mhm. Aber es ist so aufgeladen. Beide Länder haben ja gemeinsam, dass sie tausende Kilometer von Küste haben und dass die Fischerei eine extreme Rolle spielt. Und die Briten sagen, ja umgekehrt, die französischen Fischer fischern ja bei uns vor der Nase auch. Und das soll jetzt reduziert werden. Also das ist so ein symbolischer Streit. Da geht es richtig, ja, um Nationalismus auf beiden Seiten, meine ich.
6: Man darf ja auch nicht vergessen, also der Fischereistreit hat es jetzt ziemlich gut gezeigt, dass da mit einem Präsidenten Macron und einem Premierminister Johnson, glaube ich, auch zwei ziemlich große Egos aufeinander knallen. Ich würde das auch in, in diesen Auseinandersetzungen nicht unterschätzen als Faktor.
2: Friedberg, du hast gerade von Symbolik gesprochen. Hat es eigentlich auch eine symbolische Bedeutung gehabt für die Briten, dass der Chefunterhändler des Brexits, Michel Barnier, dass das ein Franzose war?
4: Natürlich hat das seine Rolle gespielt. Der war geradezu, ich weiß nicht, aber Hassobjekt, das ist ein bisschen ein scharfes Wort, aber er wurde wahnsinnig kritisiert und jetzt wird er als Heuchler bezeichnet. Weil er nämlich, erscheint sich ja ein bisschen, das weiß Christiane viel besser, warm zu laufen und will vielleicht Staatspräsident werden, mhm. an den Präsidentschaftswahlen teilnehmen. Und er hat eine Rede gehalten, die in Großbritannien kolportiert wurde, die recht nationalistisch war, die recht anti-EU war, die äh, gesagt hat, wir setzen uns über Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs hinweg, wir wollen da unabhängig werden. Da dachte man, hoppla. Das hatten wir doch während der Brexit-Verhandlungen gesagt und jetzt sagt das der französische Politiker, das hat ihm eine Menge Glaubwürdigkeit gekostet.
2: Bringt er sich in Stellung, Christiane, für die Präsidentschaft? Michel Barnier?
6: Ja, er versucht es, aber ich kann auch dazu sagen, er spielt keine besonders große Rolle hier. Ich habe jetzt nicht die genauen Zahlen der Umfragen im Kopf, was ihn betrifft, aber er läuft unter ferner Liefen und es werden ihm keine großen Chancen eingeräumt. Also ich verstehe auf jeden Fall, warum ihr beide am Anfang
2: sofort Nein gesagt habt auf diese Frage nach dem Rock Solid. Aber vielleicht können wir doch noch ein bisschen versöhnlich werden. Christiane, fang du doch an. Das, was wir gerade beschrieben haben, diese politischen... Probleme, spiegelt sich das auch in Ressentiments innerhalb der Bevölkerung wider?
6: Also ich finde das schwierig zu verallgemeinern, weil ich glaube, dass es tatsächlich im Alltag der meisten Französinnen und Franzosen keine große Rolle spielt. Ich habe hier so den Eindruck, dass die gängige Wahrnehmung der Briten ist, die Briten kommen zu uns zum Urlaub machen, aber umgekehrt fahren wir zum Urlaub da nicht hin, weil es da nicht so schön ist wie in Frankreich. Kann man auch bestreiten, aber ich denke, das ist so ein bisschen die gängige Auffassung hier. Es gibt natürlich viele Klischees. Ich habe was gefunden, was ich ganz interessant fand. Die Zeitung West France, die hat mal untersucht an Hand ihrer Artikel aus den letzten 100 Jahren, wie Franzosen und Briten aufeinander blicken. Mhm. Und da ist rausgekommen, so eine Mischung aus gegenseitiger Bewunderung und sich übereinander lustig machen. Und man hat auch festgestellt, dass es keine zwei benachbarten Völker gäbe, die sich so schlecht gegenseitig kennen wie Briten und Franzosen. Das fand ich auch ganz erstaunlich. Ich nenne mal ein Beispiel aus einem Artikel, als Großbritannien Anfang der 70er Jahre der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft beigetreten ist. Da hat ein Journalist damals geschrieben, der gemeinsame Markt sei gedacht wie kommunizierende Röhren. Die Briten könnten uns Franzosen in das Geheimnis ihres Humors einweihen und wir sie in die Geheimnisse unserer Gastronomie. Und er schreibt dazu, ohne Humor könne man ja auch die britische Küche nicht ertragen. Also viele Klischees, aber ich glaube, wie gesagt, im Alltag eine gewisse Gleichgültigkeit.
4: Friedbert, andersrum? Ich habe übrigens mal das Zitat gelesen von Jacques Chirac, der gesagt hat, man kann Menschen nicht vertrauen, die schlecht kochen. Oh. Die Briten werden sofort zugeben. Oder werden sie das? Weiß ich nicht. Die französische Küche steht hoch im Ansehen. Ich bin auch eigentlich nicht Klischees begegnet, dass die Sun ab und zu mal das Wort Frogs raushaut, Frösche. Ja, das habe ich gelesen. Ich glaube, es gibt in der älteren Generation doch noch das nochmal ein bisschen. Ich hatte mal eine Umfrage gemacht und da hat mir ein älterer Mann, der war wirklich schon über 80, das war sozusagen zu den Brexit-Hochzeiten, der hat das Wort fallen lassen, die Franzosen sind Scroungers. Musste ich erstmal nachschlagen, Schnorrer. Und das bedient so dieses Klischee, die Franzosen haben sich nicht gegen Hitler gewehrt. Und die Briten mussten helfen, militärisch Frankreich zu befreien. Und zum Dank haben die Franzosen dann unter de Gaulle nur gegen äh, Großbritannien wiedergearbeitet. Aber das ist so ein Bild unter den Älteren, ich glaube unter den Jüngeren. Es äh, ist eine Hassliebe, auch das ist zu stark. Mir fällt nur auf, dass die Briten sich eher mit den Franzosen auseinandersetzen als mit den Deutschen. Wir Deutschen sind ein bisschen weiter weg. Mit den Franzosen, das ist so eine emotionale Sache. Die Zwei-Länder verbindet eine ganze Menge und dann kommt es eben zu diesen Emotionen und Leidenschaften. Christiane Käs
2: kennt Frankreich, Friedbert Meurer kennt England und ihr merkt, man kennt sich auch gegenseitig in Europa. Ich danke euch fürs Gespräch, ihr zwei. Ja, vielen Dank. Gerne. So, zum Ende heute von einer Stunde History können wir, glaube ich, erstmal beruhigt festhalten, dass das englisch-französische Verhältnis nicht so schlecht ist, dass noch Krieg geführt werden müsste, wie 1066 in Hastings. Aber das ständige Fremden der Engländer mit Kontinentaleuropa, das ständige Fremden der Franzosen mit der britischen Regierung, ja, das gibt es noch und vielleicht verstehen wir heute auch besser, wo es herkommt. Matthias, dieser jahrhundertealte europäische
3: Konflikt, England versus Frankreich, ist der überwunden? Also wenn du mich persönlich fragst, ich hoffe schon und wenn ich das zusammenfasse, was wir heute in der Sendung gehört haben, dann denke ich mal, die jüngeren Leute, die haben das verstanden, das Problem ist überwunden. Aber manchmal ist es schon etwas mehr als komisch, wenn man sich die harten Haltungen beider Seiten während der Brexit-Verhandlungen anguckt, wenn man sich vorstellt, dass ein Patrouillenboot auf die Reise geschickt wird wegen eines Streites um Fischereirechte. Dabei haben wir doch eigentlich sehr viele gemeinsame Probleme und die sind unsere gemeinsamen Probleme, ob man nun innerhalb oder außerhalb der EU ist. Und sie können auch nur gemeinsam gelöst werden, ich sage mal drei Stück, die Klimapolitik, Flüchtlings- und Wirtschaftspolitik, Militär- und Sicherheitspolitik. Mhm. Also die drei Dinge, die müssen England und der europäische Kontinent sicher gemeinsam machen und deswegen denke ich, die mitunter kriegerische Vergangenheit, die sollte man vielleicht in Erinnerung haben, aber eben mehr auch nicht.
2: Es ist jedenfalls allemal besser, eine kriegerische Vergangenheit in Erinnerung zu haben, als eine kriegerische Gegenwart zu erleben. Danke dir Matthias. Eine kriegerische Gegenwart, wie zum Beispiel im Osten der Ukraine. Nächste Woche in eine Stunde History geht es wieder um ein ganz besonderes Verhältnis, nämlich das von Ukraine und Russland und dabei auch um einen ganz besonderen Schauplatz, nämlich die Krim. Am 18. Oktober 1921, also vor 100 Jahren, wird die Krim autonome sozialistische Sowjetrepublik. Das ist der ja nächste Woche. Ich bin Markus Dichmann und wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Macht's gut.